0: Bienvenidos a Flanebring, un podcast dedicado a caminar despacio y a observar el paisaje. En el capítulo de hoy, junto a Jorge Giacobbe, hablaremos de un tema con infinidad de aristas, la política. Analizaremos a la política actual y a sus actores principales en términos de mercado, la oferta actual, la demanda de la gente y sus características únicas, el rol de los medios y de la cultura. Repasaremos también nuestra historia política, ideológica y económica, para finalmente tratar de pronosticar el futuro... Siempre y cuando la incertidumbre y la volatilidad nos lo permitan. Sin más demoras, sean
1: bienvenidos a Flaneurin. Bienvenidos a un tercer episodio de Flaneurin Podcast. Eh, es el tercer episodio, pero va a ser el episodio número dos, porque nosotros somos especiales. Y estoy acá con mi eh, co-keeper, Leandro Carbone. ¿Cómo andas, Lea? ¿Cómo estás, Rami? ¿Todo bien? Un placer nuevamente.
0: Eh, ya por el tercero barra segundo, como decías hace un ratito. Súper contentos con, por cómo vienen las repercusiones de, de los episodios anteriores y
1: creo que este va a dar que hablar también. Hoy tenemos una, una entrevista muy, muy interesante. Previo a eso, voy a dejar nuevamente los medios de contacto. A Lea lo encuentran como leandrocarbone en Instagram. Eh, también lo pueden encontrar eh, en, en la cuenta de, de arroba Grupo lift A mí me pueden encontrar como arroba Rami Ferrando eh, o como arroba Pienso Luego Como. Y lo más importante de todo, arroba Flaneurin Podcast. Y si quieren comunicarse con nosotros fuera de estos medios de contacto, nos pueden mandar un mail a flaneurinpodcast.com. Bueno, hoy estamos con Jorge Giacobbe, analista político director en y Asociados, Opinión Pública Sociedad Anónima, eh, una compañía que tiene más de 25 años de experiencia en encuestas e investigación de mercado. Eh, hola Jorge, ¿cómo estás? Un gustazo que estés hoy con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí y gracias por el espacio.
1: Eh, bueno Jorge, eh, primero que nada sab sabemos que sos una de las, por lo menos desde mi punto de vista, sos una de las personas más, más brillantes en términos de análisis político de Argentina. Y hay una... Hay una eh, una manera que tenés de, de explicar la política a veces que, que está configurada alrededor de, de, de dinámicas de mercado, ¿no? Como de, de, de una oferta y una demanda que interaccionan y, y, de, y de, de productos que, que, que vendrían a ser candidatos o políticos que vienen a satisfacer cier, ciertas necesidades de un mercado, de, de, de esta demanda que, que vendrían a ser los, los votantes. Hmm. Eh, ¿podrías, ¿Podrías hacer un doble clic ahí y tratar de, 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 de explicarnos más como desde un inicio la, la, esta dinámica de mercado en la que, en
2: la que explicás la política? pues es que en algunos países el acto de, de tomar un producto de una góndola y ponerlo en el carrito se llama voto, en algunos idiomas. Me parece que no es en vano, creo que hay todo un pacatismo dentro de la ciencia política y la sociología y, y demás, que se horroriza mucho cuando, cuando se hacen paralelismos entre, entre el mercado y la política. Y yo, por supuesto, que veo muchos, hay muchos autores que, que también ven lo mismo. Pero en definitiva, lo que nosotros tenemos en Argentina y en otros lugares del mundo es una sociedad que tiene una necesidad, o una serie de necesidades, o, o diferentes clústeres de la sociedad que tienen diferentes necesidades y que lo que hacen es proyectar, eh, sus deseos, sus intenciones eh, de, de calmar esa demanda sobre algún político que esté en esto que yo llamo la góndola de lo electoral. Y, y es impresionante, si, si vos te, te pones a verlo de esta manera, cómo empezás a entender la, la sociedad argentina eh, como, como una gran máquina de utilizar políticos y también como una gran máquina de destruir políticos, porque el político siempre en su estructura psicopatológica cree que llega para quedarse, cree que llega para ser redentor, cree que llega para que la gente lo adore, y la opinión pública de lo que está dando cuenta sistemáticamente es de que los usa, que los utiliza, pero hasta te diría asquerosamente, en el, en el 2009, por ejemplo, bueno, en el 2013, elecciones, elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Eh, nos vamos a enfrentar ahora, a, hago este ejemplo porque ahora nos, nos vamos a enfrentar a una elección probablemente muy parecida y también legislativa. En el 2009 y en el 2013, lo único que le importaba a la opinión pública era expresarle su disgusto a los que estaban sentados, que en ese momento, en ambos casos, eran el kirchnerismo, que... Néstor y Cristina. Y tomó de la, bonda, de la góndola de la política. Cualquier cosa, cualquier herramienta, construyó una herramienta para matar. Y utilizó esas herramientas, en el primer caso de Narváez, en el segundo caso Sergio Massa, y, y mató, cumplió su tarea, calmó su demanda. Y las herramientas, ambas, después creyeron que esa opinión pública los adoraba y que los iba a llevar hacia algún otro lugar. Y la opinión pública le soltó la mano. De la misma manera. Que yo en mi casa tengo un problema X, abro la caja de herramientas y no todas las herramientas me sirven para ese problema. Suponete que para el problema que tengo ahora, lo que necesito es una pico del oro. ¿Ok? La uso, la pico del oro sirve, la guardo. Bien, perfecto. La semana que viene tengo otro problema, no hay nada que me garantice que la solución sea la misma. La pico del oro cree que yo la adoro, pero en una de esas, el problema siguiente lo tengo que resolver con un martillo o lo tengo que resolver con un destornillador. Con los políticos pasa exactamente lo mismo. De Narváez, en el 2009, después de haberle ganado al principal titán de la política argentina, Néstor Kirchner, creyó que la gente lo iba a acompañar a reformar la Constitución para que un colombiano pueda ser presidente de la Argentina. ¿Entendés? Y con Sergio Massa pasó exactamente lo mismo. Y a los dos la gente le soltó la mano y le dijo, flaco, yo ya está, ya te utilicé.
0: Te voy a interrumpir, porque me interesa vale. mucho lo que estás planteando. Creo que un poco, o sea, coincido 100% con el análisis... Me pasa también que me cuesta poner al político en el lugar de víctima. Y ahora la pregunta mía pasa por lo siguiente, digo, así como hay una, una especie de, de feedback y de retroalimentación entre generar la necesidad del mercado y cómo responde el mercado, ¿no crees que pasa un poco lo mismo con, con los votantes y los políticos? O sea, el, el político es producto de la necesidad de los, de los votantes y a su vez también... Eh, a los votantes se los manipula para que busquen determinado patrón, no sé si
2: me explico en la pregunta. Sí, sí, hay que, hay que hacer un asterisco importante en esto, en esto de, la, de, la, de la manipulación, porque la manipulación ya no es... Perdóname, perdóname, perdón, digo, sin, sin vale.
0: connotación peyorativa, ¿eh? es manipulación digo, como, como, un, como una forma de, de, de introducir información en el sistema, punto, sin, sin peyorativo.
2: Bueno, pongámoslo en términos de seducción, entonces, ¿no?, de manipulación. Dale, me gusta. Bueno, eh, la seducción o oh, la manipulación, pero es interesante pegarle, de hecho, a la manipulación, porque hay una parte de la sociedad argentina que todavía cree que se puede manipular de la misma manera que se podía manipular hace 40 o 50 años, que también está demostrado que no se manipulaba como se, como se esperaba, pero, pero, pero dentro de las mentes más, eh, más conspiranoicas, esto funciona, digamos, esta idea funciona, o creen que funciona, ese nivel de, de manipulación, y lo que sucede en Argentina con la política y también con los medios de comunicación responde más a la dinámica del caos que a la dinámica de la manipulación en términos de estímulo y respuesta. ¿no? Claro, Pero bueno, a la, a la hora de ver un fantasma, a la hora de ver, si, si vos tenés una mente tan eh, eh, inmadura como para pensar que la política argentina es un juego entre buenos y malos, en vez de entre malos y malos, entonces, cuando le tocas ganar a los malos, en, en esa consideración infantil, eh, es difícil explicarte por qué los buenos pierden, y entonces lo que tenés que remitirte es a, es a una visión eh, conspiranoica, binaria, que ya no utiliza, eh, para decirlo no, no. que ya no utiliza ni siquiera Disney, ¿me entendés? Es decir, a la
0: se le llama también a veces. No, pero la pregunta era, por, ¿por dónde crees que empieza la cosa? Digo, ¿el, ¿el político finalmente es producto de la demanda de la sociedad?
2: Sí. O, ¿O un poco es al revés? Uh -uh. El político es la demanda de la sociedad. Okay. Es la demanda de la sociedad. Después, no todos parten del mismo lugar. No toda una generación parte del, del mismo lugar. Es decir, la, la opinión pública puede construir sus ideales en función de los que se ofrecen. ¿De los que no se ofrecen? No. Okay. No, no, ya sé, pero digo,
0: ah. pasa por lo siguiente. Hace poquito lo hablaba con Rami, ahora Rami, ayer que lo charlamos, escuchaba, no recuerdo bien el término exacto que usaban, pero hablaban de algo así como que eh, la gente tiene una opinión propia eh, que muestra una opinión propia, digamos, una especie de opinión propia pública que, 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 que exhibe y una opinión propia interna. Y que no siempre son iguales, incluso hasta a veces pueden ser distintas, totalmente distintas
2: y que no siempre son racionales, que muchas veces son, te diría, puramente emocionales. En todas las elecciones últimas, de las últimas décadas de la Argentina, nos hemos encontrado con elecciones de sacar, donde lo importante era aquello a lo cual le votas en contra. Entonces, cuando la pulsión de matar a un político que está sentado porque te hinchó las pelotas es tan grande, la opinión pública agarra una herramienta que es cualquiera, y en serio es cualquiera. Sí, sí. Y en serio es cualquiera. Y la calidad de las herramientas que elige no importa en ese momento. Y después recién repara en, eh, en, en, en qué es lo que eligió. Como si yo tuviera una araña en el hombro ahora. Soy fóbico a las arañas. Me aparece una araña en el hombro. Tengo, una, tengo un deseo irrefrenable de matar a la araña. La voy a matar, le voy a pegar a la araña con lo primero que encuentre. A mano. Puede sí. ser un diario o puede ser un hacha. La suerte de mi hombro... Va a depender de cuál era la herramienta, pero yo la maté y después veo si sale sangre o no sale sangre. Eso es lo que está haciendo la opinión pública. Entonces, eh, en definitiva, responde a la necesidad de la opinión pública de siempre matar lo que está puesto, no de la construcción de un modelo de país. En esto todavía estamos desinformados, en esto todavía no somos lo suficientemente maduros como para sentarnos a ver qué es lo que opinamos de cómo hay que construir lo que nos compete a todos. ¿Okay? ¿Siguen siendo las decisiones? Sí, siguen siendo las decisiones, pero son decisiones basadas en la bronca más que en la construcción de un modelo de país.
1: Entonces, hay, hay, hay como una, o sea, en esta dinámica de mercado, no es, un, no es un mercado, permíteme que lo ponga de esta manera, no es un mercado absolutamente libre, porque yo puedo elegir si me quiero o no comprar una campera, pero la dinámica de la política es casi obligatoria, es decir, no puede no haber un candidato, no puede no haber alguien gobernando, Pongamos, aceptemos esta premisa por, por lo menos por ahora, entonces yo tengo que ir y me tengo que llevar un, un producto de la góndola, no puedo, sí. no, no puedo eh, decidir irme sin consumir y a su vez es, a ver co consumí muchos productos ya en mi historia y todos me decepcionaron y, y digamos como, como consumidor tendría que tener la, la, la racionalidad suficiente como para decir, es probable que si en 20 años de, de mercado que vengo consumiendo productos de esta categoría y me decepcionaron. Es probable que el próximo que me agarre me vaya a decepcionar también. Pero de algún modo, un poco en esto que decís, me creo la ilusión de que como el que tengo en casa ya está tan defectuoso, me tengo que ir a comprar uno nuevo y lo voy a tener que agarrar de la góndola. Y a su sí. vez, vos decías, ese que está en la góndola, que se está comercializando, cree que va a ser un producto permanente de mercado, pero en realidad va a ser una edición limitada más. Va a ser una de esas hamburguesas que dura cinco minutos y después sí, la cambia claro.
2: Bueno, pero escúchame, Ramiro, ese, esa, ese, eh, toda esa frustración también impulsa el cambio. Lo primero que tengo para decir es lo siguiente: eh, cuando vos entras al supermercado, el dueño del supermercado no te dice qué productos comprar. Los productos pelean en tu mente para tratar de seducirte, pero el dueño del supermercado sí decide qué producto no compras, que es el que no está en la góndola. ¿Ok? No todos los productos están en la contra. Y a esto voy también respecto a la pregunta anterior. Cuando, cuando la generación de ustedes tenga 55 años, que es la edad promedio de un presidente argentino al asumir, se van a tener que hacer cargo del país, quieran o no. Quieran o no. De la política, de las empresas, de los sindicatos, de la iglesia, de todo. De todo lo que tenga poder. Van a estar en la punta de la pirámide. ¿Ok? La gente que tenga que elegir en términos de política, de consumo de política, va a poder elegir solamente entre aquellos que hayan empezado a caminar el camino de la política, ¿ok? O, ya últimamente, entre aquellos que hayan construido su prestigio en otro lugar y la sociedad los esté mirando para que salten a la política. Y ahí voy al punto, Ramiro, porque mirá qué interesante. En el siglo pasado, el siglo pasado en la Argentina fue dominado por dos partidos políticos y los dos entraron en desgracia, el peronismo y el radicalismo. Y eran el producto de dos sociedades, es decir, de dos tipos de clientes que ya no existen más. El peronismo como síntoma de la clase trabajadora, jornal, quincena, mameluco, fábrica, fuera de la discusión de la política, sin representación, sin derechos, esa sociedad no existe más, es lógico que el peronismo muera y el radicalismo como síntoma de una clase media aspiracional, mi hijo el doctor Autito, 15 días en Mar del Plata ¿ok? muy bien el disgusto sobre las grandes cagadas que hicieron esos, esa, esas dos grandes marcas digamos, ese mercado bipartidario, generó un quiebre tan grande en el 2001 que generó otras dos grandes marcas el kirchnerismo Primero, y el pro, después. Antagonistas, como siempre, la forma antagonista, la grieta no es una invención argentina, digamos, ni de este tiempo tampoco, es una forma de pensamiento humano. Ahora, si quieren, vamos a eso. Pero en definitiva, a dos partidos enormes que todavía creen que tienen un tamaño que no tienen y que tienen una importancia que no tienen, les sobrevivieron otros dos. Se quedaron viejos. Imaginen, imagínense ustedes que hace 20 años... 20 años que tanto el radicalismo como el peronismo no presentan su boleta solos en un cuarto oscuro. Impresionante, la boleta 2 y la boleta 3. Imagínense que el peronismo, por ejemplo, los últimos dos grandes ídolos que tiene, están en blanco y negro. En blanco y negro, pero literalmente en blanco y negro. Entonces, ¿cómo el kirchnerismo no le va a robar la historia al peronismo si por lo menos les da dos héroes, también hombre y mujer, también esposo y esposa, que por lo menos están en tecnicolor? Es lógico que, un, que los menores de 35 años se hayan relacionado a partir del 2001 con dos tipos que más o menos los pudieron ver vivos, o que hay un video que está en vivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, el quillarismo y el PRO para reemplazar lo anterior. Y fíjense que ya han, han pasado 20 años y ya se empiezan a quedar viejos. Y ya la efervescencia de la juventud ni siquiera está en el quillarismo y en el PRO. Está... Eh, por ejemplo, en, en las expresiones, en las múltiples eh, expresiones que hoy tienen discursos relacionados con la libertad. Entonces, vo, vuelvo a lo que decía al principio, los, la sociedad argentina, en su enorme disgusto, en su enorme atraso, se ha convertido en una máquina de picar carne política, que come la carne política más rápido de lo que la carne se puede reproducir. Esto es impresionante. ¿Va a salir algo mejor? No lo sé, pero por lo menos está destruyendo lo anterior.
1: Vos, vos decías que estos, que estos dos partidos políticos tradicionales eh, se creían más de lo que eran eh, y nosotros, nosotros en el primero de, de nuestros capítulos hablábamos de crisis y hacíamos mención al hecho de que cuando la crisis es constante, cuando la crisis es permanente, no se llama crisis, se llama decadencia, eh, y, y un poco esto mismo que vos decís de los dos partidos, también es reflejo de Argentina, de que Argentina no es lo que todos creemos o lo que... Quizás creemos que somos, en términos de, eh, de poder, de nombre, de relevancia mundial, que quizás en algún momento la tuvimos y hoy ya no la tenemos. Y con, con Lea, un poco te queríamos llevar a, 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 que, nos, a que nos hagas un poco de, 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 de. que nos pases un poco por la historia de la política argentina. Y, y una, una de las cosas ahí, te agrego un punto más, que nosotros hablábamos ayer. Eh, de que Argentina es un poco como eh, esta fábula de la tortuga y la liebre, Argentina es la liebre que siempre, que siempre tuvo los recursos, que siempre estaba este discurso de Argentina tiene todo para ser una potencia, tiene todo, tiene todo, tiene todo y nunca lo es, o, o quizás en algún momento lo fue pero ya no lo es más, descansando en esos recursos naturales, en, 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 en la tierra que tenemos,
2: eh, ahora, ahora, ahora después vamos, vamos a, la, a la historia de la Argentina, pero déjame contarte esta anécdota. Yo tengo un amigo de la infancia que, que cuando estábamos en el, en el, en el secundario era, era impresionante porque era banderado todos los tiros y las notas eran 10, 10, 10, 10, era una atrás de la otra, ¿viste? Y el pibe salía de la escuela y jugaba en las inferiores de un club importantísimo al fútbol, y lo que corría, lo que pegaba, era una cosa impresionante, entonces vos lo mirabas y decías, este pibe puede triunfar con el cuerpo, con la cabeza con cualquiera de las dos inteligencias indistintamente, tiene todo tiene todo, y todo el mundo se lo decía y los padres eran babosos y eran orgullosos, y nosotros éramos orgullosos y celosos a la vez y bueno o, o, en un momento le llegó la adolescencia y lo primero que llegó fue el cigarrillo y después llegó el boliche, y después llegó la, el resto de la joda, y después llegó la vagancia, y después llegaron otras cosas más, y se fue a la mierda, se fue a la recontra mierda. Y hoy es un tipo absolutamente frustrado, que tiene un laburo de mierda, que no triunfó en nada, y que por supuesto vive echándole la culpa, a factores que son exógenos, él no puede reconocer que la cagó. Que la circunstancia le dio un montón de posibilidades, que él tenía las habilidades y no las tomó, simplemente no las tomó. Argentina es eso, Argentina es eso. En ese grupito de tres hermanos que teníamos con Australia y con Canadá en algún momento, nosotros somos el hijo pelotudo, el hijo que la cagó. Los otros dos se desarrollaron, los otros dos pusieron el esfuerzo que tenían que poner y nosotros la cagamos. Hay mucha gente que explica que no, que en realidad hubo un plan sistemático, perverso, una conspiración donde están los templarios, los masones, los iluminati, los reptilianos, los extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto para cagarnos a nosotros y en definitiva no podemos entender que nosotros la cagamos. Y. Si en términos psicológicos vos no podés asumir lo que hiciste mal, no podés torcer el timón para empezar a hacer las cosas bien, porque la historia de un ser humano termina, a los 80, 85 años termina, pero la historia de un país no. Y este es un país que tiene esa frustración de la cual vos hablabas y que yo retrato en esta historia, y que tiene la posibilidad siempre, en términos de futuro, de pensar, bueno, de hacer una especie de mea culpa y decir, bueno, la cagamos, ¿cómo hacemos para empezar a enderezarla? Porque la Argentina sigue teniendo una vez cada 15 años una nueva oportunidad, le vuelve a pasar el tren, y nosotros sistemáticamente sistemáticamente, negamos subirnos. Este es el nivel de frustración de los argentinos. Que creemos que estamos para más, pero en realidad no estamos para más. Que creemos que tenemos problemas políticos e ideológicos, cuando en el fondo lo que tenemos son problemas psicológicos. Y seguimos con el chamullo y con la masturbación intelectual de la sociología y de la politología, y en realidad lo que tenemos son problemas de índole psicológico. No por... Jorge, ¿por
0: dónde, por, dónde crees que, ¿por dónde crees que es el punto de inflexión? Digamos, ¿cuál es el motivo fundamental por el cual sistemáticamente dejamos pasar eh, el tren y no nos subimos? O sea, ¿cuál es tu análisis?
2: Yo creo que hay características que tenemos, que tenemos los argentinos que tienen que ver con la inmadurez para tratar lo que es de todos. Me parece que aquí tienen mucho que ver las interrupciones democráticas. En el directorio de mi consultora, que está configurado por, por varios profesionales de diferentes áreas y también de diferentes historias y, y edades, tratamos de hacer el juego respecto de qué edad tiene la sociedad argentina. Y a mí, en términos particulares, me gusta hacer la siguiente cuenta. A mí me gusta dividir la cantidad de años de democracia continua por dos. Y entonces te da que Argentina es una persona de 18 años. Que hay días que se levanta niño y hay días que se levanta adulto. Hay días que se levanta que quiere que papá y mamá le resuelvan todas las angustias y hay días que se levanta que cree que se puede comer al mundo. Sale al mundo, se asusta, se vuelve a pichonar, que papá y mamá le, le resuelvan todos los quilombos. Y así estamos, en esa rotonda de la inmadurez. Es el momento en el cual te ganan los miedos, es el momento en el cual mirás el mundo, el mundo es, es terrible y te podés apichonar o podés, eh, o podés eh, asumir la realidad y tratar de hacer algo con esa realidad. Es el momento en el cual tenés que decidir cómo te vas a desarrollar, si vas a trabajar o si vas a estudiar o las dos cosas, cuánto esfuerzo le vas a poner a tu vida, si vas a ir por la banquina o no vas a ir por la banquina, cuánto de joda y cuánto esfuerzo, es un momento terrible. Eh, por eso creo que hay un problema ahí que es, por sobre todo las cosas, de inmadurez. Y en, volviendo a, a, a ese juego, si vos te fijas países como Estados Unidos y haces la misma cuenta, te dan, te dan países que tienen 100 años, digamos, con otro nivel de aplomo. Entendés que ya pasaron varias, pero pasaron varias siempre en el mismo juego. Yo me fui como... Como veedor internacional a las elecciones de, de, de Hillary Clinton y Trump y Donald Trump, y me iba con cabeza de argentinos pensando que los, que los americanos tenían que decidir entre el cielo y el infierno, me di cuenta que no era así. Ellos estaban decidiendo entre uno que era más loco y otra que era, más, este, que era más, más, más estándar, pero en definitiva la discusión era dos grados a favor o dos grados a estribor. Si el presidente se volvía loco lo para la Suprema Corte o lo para el Senado. No es que un presidente en Estados Unidos se vuelve loco y todos hacemos síntomas de la locura que tiene el tipo. Entonces es otro nivel, otro nivel de madurez, otro nivel de madurez. Uno de los rasgos que más nos complican es nuestra imposibilidad eh, de tener una tecnología de debate de lo que es de todos que nos ayude a ir resolviendo los problemas. Nosotros somos como una especie de consorcio de propietarios de idiotas, ¿entendés? Todos los consorcios de propietarios tienen que debatir qué hacen con el ascensor, qué hacen con los caños del tercero B, si, si, si pintan la fachada o no pintan la fachada, a todos los consorcios les pasa lo mismo, a todos los países les pasa lo mismo. Hay reuniones de consorcio donde se juntan y empiezan con los problemas del pasado, con que me escupiste un ojo cuando nos cruzamos, con que... ¿ok? Es decir, hay un problema de la dinámica de la discusión y hay consorcios donde se reúnen, levantan la mano, votan, ponen sus argumentos y pasan a la siguiente discusión. Si nosotros seguimos discutiendo de esta manera, como estamos discutiendo ahora, en la discusión que estamos dando hoy, van a quedar las heridas que, que van a arrancar la discusión que viene. Y así estamos. Así estamos hace por lo menos 80 años.
0: Sí. Ahí te voy a interrumpir, Rami, pero me quedo con una cosita que dijo, que me, me gusta porque lo puedo, eh, lo puedo conectar con, lo que, con la, la charla del principio, donde hablábamos de que, bueno, la sociedad impone... Eh, la necesidad de un candidato. Me pasa esto, ¿no? que lo que estás planteando tiene mucho sentido. Y te lo voy a poner un ejemplo muy, muy puntual. Hace cinco o 6 años, no, 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 no sé exactamente cuándo fue el tiempo que, que empezó esto, pero mí una tendencia muy eh, desde la ideología más este, socialista, comunista, donde, bueno, eh, el feminismo es un valor. Eh, el, el, el tema del el, el estatismo es un valor, y eso, es, por lo menos en mi corte edad, es nuevo. Eh, digo, ese tipo de cuestiones que hoy son base de la discusión política, ¿no te parece que son impuestas por algún tipo de interés? Y no que tienen que ver con una demanda de la sociedad propiamente dicha?
2: No, bueno, pero está bien, están impuestas, están impuestas por el interés de una generación. Ok. Bien. Y, es, y esto es bien interesante, porque la generación que hoy tiene 25 años, por ejemplo, eh, que, que tiene la cuestión del, del, del feminismo y del aborto como temas bandera, a favor o en contra, no importa. Pero no, 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 o
0: sea, no, yo no, no, estoy, no lo pongo en términos de, eh, no, digamos, no creo no que me malinterpreten, digamos, no es una cuestión que digo, hay eh, una conspiración mundial por imponer el tema del feminismo, digo, es un tema que se puso en la agenda recientemente.
2: Claro, por eso, y estamos viendo, sí. por eso, estamos viendo quién puso en agenda. Yo creo que lo impulsó una generación que hasta el año anterior a que esa discusión entrara se la trataba de apolítica y desinteresada y que eran unos, per, unos pelotudos y que solamente claro. están jugando con sus celulares. Exactamente. Bueno, y espera porque esto es importantísimo, porque cada generación entra a la vida política, entra a la discusión de lo público con un tema que le interesa y después ya se queda.
0: Ok. No, pero te lo digo por lo que me diciendo recién, digo... Eh, en un momento, tomando ejemplo, Estados Unidos, donde vos planteás que, bueno, es un consorcio que, bueno, tomamos la discusión de qué hacemos con el ascensor, si arregla o no se arregla. Y Argentina, ¿qué hacemos con el ascensor? Si lo pintamos de verde o si lo pintamos de rosa. Entonces, ahí es lo que te planteo. Digo, ¿cómo determinamos, si sos, al ser una sociedad adolescente, caprichosa, etcétera, cómo finalmente nos damos cuenta de que tenemos que virar el barco y tomar decisiones como corresponde y no estar discutiendo? Pero,
2: pero, Está bien, pero ahí voy. Entonces, es, es, esa lo importante, lo positivo del asunto es que una generación entra en la discusión de lo público. ¿Ok? Yo insisto en esta idea. Entran por algo que les interesa y después se van a quedar. Después se quedan. Participan para siempre. Ahora, ¿cómo entran? Entran a las patadas en el culo. Claro. Y este es un problema. Yo vivo acá enfrente en, en del Congreso y las pintadas que hay son de un nivel de agresividad que no tienen ningún sentido que no tiene ningún sentido, yo entiendo perfectamente lo que quieren decir, pero lo dicen de una manera que, que, que naturalmente va a eh, irritar a otra parte de la población, y que plantea un conflicto generacional donde no tendría que haber un conflicto generacional, tendría que haber un debate de ideas. ¿okay? Ahora, ojo, porque esto es, esto es bien interesante, porque es eh, bien característico de las generaciones, cuanto más chicas se edad y más inmaduras. La generación de mi padre, la generación de mi padre en los 70, Entró a la política con un fusil FAL en la mano, no pintando, no haciendo pintadas acá en Congreso, con un fusil far en la mano. Y era el año 72, ponele, y había 6% de pobres y 4% de desocupados, en un país maravilloso, y ellos creyeron que era un mundo injusto. Okay. ¿Ok? Y los unos y los otros se dijeron, bueno, vamos a matarnos a ver cómo resolvemos. Es decir, fíjate el nivel de locura. Bueno, hoy sigue habiendo agresividad en términos discursivos, no tanta en términos físicos. Pero a, voy al inicio de tu pregunta. Otra de las cuestiones que hay que ver es si la agenda de lo que hoy estamos discutiendo, por más pasional que se vuelva, es la agenda que más necesitamos. Porque los argentinos claro. nosotros estamos, estamos debatiendo, feminismo por ejemplo, pero no estamos debatiendo cómo hacemos para exportar algo que nos genere ingresos para poder repartir algo más y dejar la discusión de cómo nos seguimos organizando para ser cada vez más pobres. Y eso no lo discute nadie. Entonces, Totalmente. yo creo que todas las discusiones son válidas, creo que hay que darlas bien Y creo que también en algún momento tiene que, tiene, tiene que haber un orden de prioridades Para todas las generaciones, para todas las generaciones la discusión número uno es de qué vamos a vivir
1: Y, 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 ahí, y ahí en eso mismo, perdón Jorge, pero ahí haciendo doble clic en ese qué vamos a vivir, de qué vamos a vivir eh, ¿No te parece que hay como, una, eh, como un, una sensación o un sentimiento del argentino medio Negativo hacia el capitalismo? Eh, y y, y no, no sé si primero si, si, si lo ves, si lo identificas en tus, en tus encuestas, en tus datos, y, y si, si identificas un origen de, 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 por qué, de por qué existe esta sensación negativa o, o esta percepción negativa hacia el
2: capitalismo. Bueno, eh, yo, yo te diría que hay una sensación negativa hacia el liberalismo en términos económicos y no hacia el liberalismo en términos sociales. Los argentinos queremos ser libres, queremos hacer lo que se nos cantan los huevos, que nadie nos diga que, cómo tenemos que vivir nuestra vida, que nadie nos imponga nada, y qué sé yo. Pero queremos que el Estado nos resuelva todas nuestras angustias. Entonces, bueno, flaco, decidite. Decidite. Decidite porque no es. O por lo menos en términos teóricos no es, y no ha funcionado. Tenemos como esa doble dicotomía. Creo que en el fondo hay un montón de explicaciones, cada ciencia lo explica de una manera diferente, vos tenés a la sociología que te habla siempre de esa relación que tienen eh, los, los católicos respecto del dinero versus los protestantes que tienen eh, respecto, otra relación respecto al dinero, digamos, donde, donde hacer dinero está bien, te acerca a Dios, Eso. digamos. Creo que hay algo de, de, de culpa en, en ese eh, lugar. Si lo ponemos en una de las producciones, en una de las producciones más, más eh, vitales y más arraigadas en la historia de la Argentina y más importantes también para la vida actual, que es la producción del campo, vos te das cuenta perfectamente, perfectamente que hay una batalla cultural que no se libró. El campo hoy es el principal productor de dólares, ¿ok? Y sin embargo, cuando nosotros salimos a encuestar sobre cómo la gente ve al campo, te das cuenta de que, el, de, de que los argentinos los ven como si fueran unos hijos de puta. Ellos se ven a sí mismos como si fueran los bomberos voluntarios. Y la gente los ve como si fueran un barco ballenero japonés, ¿ok? Que contamina, que rocía a los niños con agrotóxicos desde un avión cuando están en el patio de la escuela, que se llevan los dólares entre cuatro, que en realidad no laburan un carajo porque laburan las máquinas, que dan poco empleo, que ese empleo es en ne negro y demás. Esta es una visión que tengo absolutamente comprobada. ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos tienen esa visión? respecto de otros países que han tenido desarrollos muy parecidos al nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos, la figura del farmer, que es apenas el 1% de la población de Estados Unidos, es una figura de un nivel de prestigio enorme, enorme. Y cada tipo o cada mina que quiere ser presidente de los Estados Unidos tiene que ir a arrodillarse ante los farmer durante la campaña presidencial para decirle a todo el pueblo americano que ellos están congraciados con ese sentir nacional, con ese pedazo de la población que es básico en el sentir nacional. Bueno, los argentinos esto lo hemos dado vuelta. Y lo mismo nos sucede con otras producciones, que más polémicas o menos polémicas, todas están puestas en el lugar del demonio, porque odiamos a los empresarios, porque odiamos a la minería, porque odiamos, porque odiamos todo. Odiamos todo.
1: Odi odiamos todo porque, porque en algún lugar eh, odiamos el éxito del otro y el fracaso propio.
2: Odiamos todo porque nosotros éramos abanderados y jugábamos en las inferiores del club y ahora andamos boyando por la vida. Y entonces o nos odiamos a nosotros mismos o nos damos cuenta de que la cagamos o odiamos a los demás. Por supuesto que es mucho más fácil odiar a los demás. Eh,
1: perfecto, excelente. Eh, una de las cosas eh, también que, que, de las cuales nos, nos interesaba charlar, yo escuché a... A, a tu papá hace poco hablar de, de lo que estaba generando el, el coronavirus eh, en, 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 en los hogares de, 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 de cómo estaba cambiando la relación entre entre, no sé, marido mujer, padres, hijos y, y, y cómo estaba, digamos, de algún modo modificando la, 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 la psicología de las personas, el, el encierro y, el, y la cuarentena ¿podrías hacer algún, algún doble clic con eso?
2: Sí, mira, yo, yo celebro celebro mucho que, que en esta experiencia que estamos haciendo respecto al coronavirus y de la pandemia, a la política argentina se hayan sumado las voces científicas de los médicos y de los infectólogos y, y, y demás. ¿Por qué digo esto? Porque y, y a nivel mundial esto también, ¿no? Pero en Argentina en particular la política siempre es un chamullo entre abogados, ¿sabes? Siempre es un chamullo entre abogados. Y mi viejo y yo compartimos la siguiente visión. Argentina es un país que ha sido gobernado básicamente, las profesiones de los presidentes históricamente han sido militares y abogados. Y hoy no tenemos ni justicia ni seguridad. Entonces en algún momento tendríamos que tratar de cambiar ese PH, ¿no? Porque por ahí podemos probar con, 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 con un pediatra o con un psicólogo. Eh, ahora, esa discusión en la cual felizmente entraron los infectólogos y demás se convirtió también en una discusión donde nos dejamos dominar y donde la discusión eh, quedó, quedó dominada por una sola ciencia, digamos. Y entonces entre los políticos y, y, y los infectólogos tu, tuvieron una visión, eh, te diría, eh, mono, monotemática, con una sola solución. La opinión pública, cuando, cuando el presidente dictó la cuarentena y canceló las clases y se puso en el rol del padre protector, enseguida se sintió cuidada y eso eh, tuvo una, una consecuencia en, lo, en los números de las encuestas que fue muy particular, el tipo creció 30 puntos de imagen positiva, bueno, de, digamos de, mucho, de mucha protección sobre el presidente. Ahora, después aparecieron los problemas económicos en cada una de las familias, una segunda angustia, a la angustia de la, de la necesidad de salud, apareció la angustia de la necesidad económica, el presidente fue reactivo, con esa, con esa segunda angustia, y después aparecieron todo el resto de las angustias a las, cual, a las cuales me parece que se refiere mi padre, que son todas las angustias eh, a las cuales nos enfrentamos amén de la situación socioeconómica donde te encontraba la pandemia. Es decir, las angustias que te he encontrado en un departamento de dos ambientes o en una casa grande completa, con trabajo sin trabajo las angustias relacionadas con el encierro, con la depresión, con tener que estar todo el día en un grupo familiar que antes tenía mucho más aire y tenía otro tipo de circulación, a que te estabas divorciando y no pudiste, a que se te empiecen a, a morir los familiares y no los puedes ver, a que no puedes ver a la gente que querés. Todo ese tipo de, de, de angustias generaron un tercer momento con el cual el gobierno tampoco pudo eh, ser empático y entonces el clima social se descompuso enormemente. En ese momento, a la discusión, a la discusión de los infectólogos que tendría que haber, que tendría que haber eh, seguido una discusión de infectólogos y economistas tendrían que haber entrado a los psicólogos y esto no sucedió. Las implicancias de, lo, de, de los psicólogos que va a tener la pandemia van a ser enormes y nadie las va a estudiar de la misma manera que nadie las estudió en el 2001. La cantidad de suicidios La cantidad de empresas quebradas La cantidad de relaciones rotas De divorcios, de amistades Es decir, impactos Que tienen consecuencias que son severísimas Y que nadie las estudia Porque no está la plata y porque no se saben bien todavía Cómo estudiar
1: Excelente eh, Y sabes que, bueno, ya hicimos un poquito De, de pasado y de presente eh, Y ahora te queríamos Te queríamos un poco llevar al futuro Y a, a qué será eh, lo que viene en, en Argentina, eh, lo, las, los últimos guarismos que había, que yo había visto en algunos estudios tuyos eran que eh, la imagen de, de Alberto Fernández, corregime si me equivoco, pero ya estaba en el orden de, de los 35 puntos, sí. la imagen positiva. Sí. Y viene en caída desde el pico máximo que fue al comienzo o en la primera semana de la pandemia, eh, que había incluso, si no me equivoco, superado los 60 puntos.
2: 68. Eh,
1: 68 puntos. Sí. Eh, me parece, digamos, me parece natural pensar que a partir de ahora la imagen de, del presidente mmm, no, no va a tener muchas posibilidades de recuperación en vistas a una reelección. Entonces, dentro de, de, del resto de los candidatos posibles, ¿no? De, de, del próximo potencial presidente o de la próxima potencial presidente de Argentina, ¿qué te parece que hay en el menú que efectivamente puedes llegar...? Puede ser, ¿Puede ser un Lustó? ¿Puede ser una Vidal? ¿Puede ser un Máximo Kirchner? ¿Puede ser un Massa? ¿Puede ser un Larreta? Eh, ¿Qué muestra parece que hay en el menú?
2: Bueno, a ver, en, en, en términos de números, como bien vos señalabas recién, Alberto en un momento eh, picó a 68 puntos de imagen positiva, después empezó a descomponer y ya perdió esos 30 y un poquito más de imagen positiva y tiene más de 50 de negativa. Eh, con la Argentina de los tres años que falta es muy difícil pensar que pueda haber algo que lo pueda hacer recuperar. ¿Ok? Entonces lo que empieza a suceder es que ya se empieza a configurar el público enojado que va a necesitar, lo que hablábamos al principio, digamos una herramienta para, para matar, una herramienta para cambiar. Ya tenemos 54% de argentinos diciendo que quieren que el gobierno pierda las elecciones de medio término. El tema es la angustia. El tema es la angustia porque cuando eh, los argentinos se, se enojan, se impacientan y hay que tener las elecciones más o menos cerca para que sean realmente, el, digamos, la válvula de escape para esa angustia, ¿ok? Para seguir comprendiendo que cuando querés pegar un cachetazo al sistema, se lo pegás el día de las elecciones y no de ninguna otra manera que esa. En este sentido, se vuelve a configurar la misma el mismo escenario eh, de las elecciones que hablábamos antes, el público opositor. Entonces ya está, y lo, lo que está debatiendo el sistema político es qué oferta ponen la góndola para esas necesidades. Hay 54 por un lado, opositor, y 35 todavía que quiere que el gobierno gane las elecciones. También van a tener que tener oferta. Y digo lo siguiente, los dos, los dos, están muy, los dos sectores están muy complicados en términos de renovación dirigencial. El oficialismo en particular con Cristina desgastada y con Alberto que va a terminar desgastado y con Axel Kicillof que estando a cargo de la provincia de Buenos Aires va a terminar también muy desgastado no tiene nada, no tiene nada, algo van a tener que construir, de repente aparece Bernie que se muestra en un helicóptero con los pantalones camuflados y qué sé yo y de repente tiene 30 puntos de imagen positiva, aparece un evento y de repente tiene, vuelve a tener 15 puntos de imagen positiva es decir, bajan y suben como salen antes de tiempo y como les agarra alguna desgracia o hay alguna zancadilla interna, porque tampoco es que a mucha gente le gustó eso, en definitiva van quemando el semillero antes de que puedan hacer el debut en primera división. ¿okay? Por el lado de la oposición tenés, te diría, tres estrategias diferentes. La de las palomas, la de los halcones, y yo agrego una, que es la de los sujetos tácitos. Esta última es la estrategia de aquellos que dicen no saquemos la cabeza no nos mostremos, porque si el peronismo y el kirchnerismo quisieron gobernar este país que se hagan cargo del quilombo y que se coman los cachetazos ellos digamos. entonces guardémonos para antes de las elecciones y no digamos nada, ahí tenés a Macri y a Vidal Macri está muy desgastado también, pero Vidal todavía tiene un ratio de imagen positiva interesante, digamos todavía tiene capítulos por delante eh, después tenés la de los palomas, digamos, aquellos que están en, en un nivel ejecutivo y no pueden esconder la cabeza eh, por obligación, y entonces deciden mostrarse afables con el futuro, con el momento, perdón, con el momento actual, y no quedar en el lugar de los opositores que ponen palos en la rueda, en este que es el drama más importante de la historia argentina. Y ahí tenés a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, se come un sopapo, se come dos, se come tres... Los primeros sopapos parece ser que el tipo tiene un temple de novela, que, que, que es súper calmo, que es estoico. Yo te pregunto cuántos sopapos se, se come hasta que la opinión pública empieza a pensar que el tipo es un franco crema. No lo sé, no lo sé. Y por último tenés a los halcones, aquellos que dicen al kirchnerismo no le podés dar un centímetro de ventaja, hay que marcarle la cancha todos los días, hay que salir a dibujar la frontera de las identidades cada mañana, y ahí tenés, por ejemplo, a Patricia Bullrich. Los tres están pescando en públicos diferentes. Me parece que no tienen que cometer el error de matar dos identidades para que una domine. Me parece que tienen que ir juntos hasta las elecciones del, del, del 23, pero están más cómodos, la oposición está más cómoda que el oficialismo, el oficialismo no tiene nada, no tiene nada. Ahora, una pregunta, ¿cómo,
0: cómo ves a, las, a, la, a los extremos que la Argentina... Electoralmente no sacan muchos votos. Pero las ramas no, el liberalismo o incluso mismo el socialismo. El otro, ¿Cómo las ves en el futuro? Porque están captando, sobre todo, como siempre, el público joven, público muy reactivo. Y bueno, las redes son eso. y, sí. y
2: Bueno, la, la izquierda en la, en la Argentina es, eh, eh, digamos, es este. Lo voy a decir en francés, es la bolsa de gatos de siempre, digamos. Es decir, entre, entre las 15 facciones que son se dividen el 3% de los votos y tienen diferencias que son teóricas y que tienen 100 o 120 años, digamos. Una cosa que no tiene ningún sentido. Ningún, y han tenido momentos maravillosos, porque acordate que eh, en las elecciones pasadas, no, sino en las anteriores presidenciales, eh, hubo una gran novedad, que fue que Nicolás del Caño, un pibe joven, eh, le ganaba a Jorge Altamira, las internas, Jorge Altamira era candidato a presidente de la izquierda desde 1810. Bueno, le ganó las internas y vos así, ¡guau! Wow, viene, viene una izquierda renovada con un muchacho joven, qué sé yo, y cuando se plantó frente a las cámaras en el primer debate presidencial de la historia de Argentina, donde él tenía la misma cantidad de tiempo que, iba a tener, que iban a tener los que iban a sacar 40, 50% de los votos, lo que habló es de Cuba. Entonces, tuvieron una oportunidad para hacer un refresh de la izquierda y lo desaprovecharon, lo desaprovecharon a propósito. Bien, del otro lado, algo interesante que está pasando y yo creo que bueno también para la Argentina es que los discursos liberales están saliendo de la vergüenza en la cual quedaron tras los años 70. ¿OK? La izquierda quedó, quedó en el lugar de los muchachos sensibles, no entiendo bien por qué, porque no es justo en términos históricos, y la derecha quedó en el lugar de los insensibles, cosa que tampoco es necesariamente eh, justo en términos históricos. Muy bien, pero quedaron ahí, no dieron la pelea, hubo vergüenza en los 80, hubo vergüenza en los 90, en los 90 le volvieron a pegar otro garrotazo con el tema del neoliberalismo, de vuelta dentro del armario, abajo de la cama, ahora están eh, empezando a eh, envalentonarse de otra manera. Y fíjate que son jóvenes, y es interesante que, que sean jóvenes, ¿sabes por qué? Porque no les pesa la historia, porque no sintieron la vergüenza. Si vos sos liberal y tenés 65 años, todavía estás abajo de la cama. Si votaste al hogar ahí todavía estás has escondido bajo la cama de la vergüenza que tenés. Muy bien, pero los más jóvenes, que no tienen una conexión ni siquiera con la historia de sus padres, probablemente potente, van para adelante con lo que les parece y además a ellos les parece novedoso. No es novedoso, el contenido no es novedoso, pero a ellos les parece novedoso y lo salen a jugar. Y a mí me parece que es maravilloso porque completa el arco. Porque vos tenés que tener la extrema izquierda dialogando en público para que todos lo veamos y tenés que tener también la extrema derecha. Y que los dos pongan sus argumentos. Uno no puede estar de alguna manera censurado por vergüenza, eso no, a, a mí no me termina de convencer, no me gusta. Ahora, lo que les está pasando, eh, digo extrema derecha como eh, en realidad es liberal, digamos, lo que, lo, lo que está sucediendo es que hay un montón de islotes diferentes. Y entonces hay eh, islotes que son liberales, hay islotes que son liberales libertarios, hay islotes que son liberales de, una, eh, de un discurso eh, meramente economicista. Eh, hay liberales patrióticos. Hay liberales peronistas. Hay liberales de derecha. Hay un montón. Hay un montón. Y cada uno tiene un personaje a la cabeza con delirios de vedetismo. Y entonces falta tiempo. Están haciendo los primeros palotes. Yo celebro que entren, aplaudo que entren, pero les falta un poquito de tiempo. Eh, hasta, hasta que se ordenen, hasta que entiendan que cada elección que van y cada uno presenta su partidito para ir para sacar 1,5% de los votos y no poder poner ni siquiera el 20% de los fiscales en todas las mesas de la Argentina, hasta que se dan cuenta de que ese esfuerzo es mucho y que en algún momento van a tener que organizarse, tienen que hacer su experiencia, y está bien. Y está bien. Pero... Yo lo veo como una gran noticia.
1: ¿A vos te parece acá eh, que, que puede jugar algún rol, lo pienso así, una última cosa que dijiste, algún rol la tecnología en eh, quitar peso o relevancia relativa de lo que llamamos el poder territorial para que quizás eh, este, este grupo político o, o, o lo que está más hacia la derecha del medio, digamos, tenga algún, eh, a, a, alguna capacidad de eh, recibir votos de este 35% que hoy se lleva al kirchnerismo y que supuestamente en cierta medida se atribuye a este
2: poder territorial que tiene el peronismo? Sí, sí todas las tecnologías de la comunicación, todas las tecnologías de la comunicación en, en toda la historia de la humanidad cuando irrumpieron cambiaron el poder. Y siempre hubo una pelea entre los apocalípticos y los integrados. ¿sabes? Es decir, había un poder establecido que tenía unas formas que eran X, y cuando apareció esa tecnología, eh, una parte del poder anterior se pudo, eh, se pudo reformular, se pudo ayornar, y otra parte quedó culo al norte, digamos. Y pensó que eh, haciendo, haciéndolo de siempre podían conseguir lo, los mismos resultados, y finalmente la historia termina siendo un mix entre las dos. Y cuando se llega a... Examinar, eh, a ese mix aparece otra, digamos, y estoy hablando del cine, estoy hablando de la radio, estoy hablando de, lo, de los diarios, estoy hablando de la televisión, estoy, y, y, y terminamos en, la, en, en las redes sociales. Así que llegaron para cambiar el poder. Y son cada vez más caóticos, y son cada vez menos controlados, y son cada vez menos lineales en términos de, de, de estímulo-respuesta. Y cada vez esta es una, es una sociedad argentina que se parece menos al anterior, donde dos tapas de clarino de la nación, te volteaban un presidente o por lo menos se creía eso, digamos. ¿okay? Es decir, por eso yo tiendo, tiendo a, 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 a empujar para pensar el poder como una escena de caos, digamos, más que, más que de, de, de la manipulación de la cual hablábamos antes. Entonces, todos estos grupúsculos utilizan la, la comunicación para mostrarse. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la opinión pública argentina después va a las urnas y la mayor parte elige. ...entre aquellos que pueden acceder al poder. Ni siquiera entre los mejores... ...entre aquellos que pueden acceder al poder. Ni siquiera entre los honestos... ...entre aquellos que pueden acceder al poder. Los argentinos no votamos a los mejores... ...votamos a los que pueden dominar el potro... ...porque la anomia... ...es un riesgo más grande... ...que un hijo de puta. Y esto queda bastante claro... ...no lo queremos asumir en el discurso público decimos lo contrario, pero eh, las margaritas Stolwisser en la Argentina sirven, le sirven a la población eh, para ladrarle al poder, pero no para morderlo. no para darle el poder, sino para tratar de, me de, de, de mejorar un poquito la mezcla, de meter a alguien honesto que pueda tocar pito cuando hay un acto de corrupción, pero no para manejar el poder. Para manejar el poder en la Argentina, en algún punto, si querés, hasta en términos inconscientes, los argentinos sabemos que para manejar un país de grandes hijos de puta, necesitamos un gran hijo de puta. En el medio lo idealizamos respecto de que es una gran persona, de que tiene que ver con nuestras ideologías, o que es muy moderado, o que no es muy moderado, o que es de izquierda, o que es de derecha, pero en definitiva nos recostamos y nos seducen las personas que pueden dominar el escenario. Hasta que no rompamos eso, vamos a seguir teniendo esos mismos problemas.
1: Hay, hay, un, hay una experiencia, un, un experimento de, de, de una habitación en la que encierran, la, la cuento, sé que ambos la saben, pero en la que encierran a monos, eh, y en la que, por ejemplo, se pone una, una, una carga eléctrica en una banana, entonces eh, un mono va a buscarla, se da una carga eléctrica, todos lo ven, y de repente van sacando a los monos eh, okay. uno por uno y nadie se acerca a la banana. Entonces llega un punto en el que la habitación son todos monos nuevos eh, y nadie sabe por qué, pero ninguno va a buscar la banana. Entonces como el otro no va a buscar la banana, este tampoco va a buscar la banana. Pero ninguno, ninguno jamás vio eh, que, que haya alguien que se haya electrocutado para agarrar la banana. Ahora, en este mismo sentido... ¿No hay algo en lo que vos decís de este miedo a la falta de al no poder dominar el potro y que el potro en realidad sea esta imagen que eh, quizás eh, todos tenemos en el inconsciente, pero que no sea tan real ese potro?
2: Y, y bueno, claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con la gestión de los miedos. Vos fíjate que en, en, en el 2001, recién en el 2001, los argentinos nos declaramos eh, como... Eh, como, a, ver, a ver cómo lo digo, como, como, como democráticos. No cuando recuperamos la democracia. No fue en ese momento, fue en el próximo gran quilombo cuando ninguno de nosotros pensó en recurrir a los militares como forma de solucionar esa angustia. En el, en el 2001 se armó un gran lío en términos económicos, sociales y políticos y se activaron todos los paracaídas de la democracia. Y toda la ley de acefalía. Y nadie, nadie llamó a un cuartel militar. Y si hubiera llamado a alguien a un cuartel militar del otro lado, nadie lo hubiera atendido. Ese día nos recibimos de democráticos. Ese día desaparecieron los miedos simplemente porque uno se subió y la banana no estaba más electrocutada. ¿Ok? Ahora, eh, son experiencias que, eh, que probablemente se aprendan que se aprendan mediante las crisis. En algún momento, los argentinos estamos como muy curados de espanto de votar a alguien que no dé la sensación de que tiene un poder enorme como para controlar eso que vos decías antes, lo territorial, y las fuerzas, y el sindicalismo, y, lo, y, lo, y, los, este, y los varones del conurbano, y los, y los, y los gobernadores de, en, 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 en las provincias que son señores feudales. Bueno, algún día vamos a tener que probar de vuelta, de vuelta a ver si la banana está o no electrocutada. Yo lo que te digo es que hay generaciones que tienen esos miedos tan adentro que, que empiezan a segregar saliva, como los perros de Pablo, ni bien empiezan a ver las circunstancias, por más que no sean las mismas. Los que tienen más de 65 años, los que tienen más de eh, 55 o de 60 años, que vieron la democracia argentina interrumpirse muchas veces, todos los noviembre fíjate esto, todos los noviembre empiezan a segregar saliva de un quilombo en diciembre que finalmente nunca llega y siempre están pensando que, que el presidente se va en helicóptero este diciembre siempre lo están pensando y que hay un golpe corriendo y siempre están pensando que el presidente está enfermo y que, y que, y que lo sabe la Cide y lo sé yo y no lo sabe nadie más y que es decir, es, ¿okay? son paranoias construidas de cosas que no han sido boludeces que han sido cosas que ocurrieron digamos pero que ya no existen más. Hace 20 años que no tenemos un diciembre como el, como el de 2001. Ahora, si este diciembre llega a suceder, entonces les confirma todos los sesgos. Y tiraste 20 por uno y anda, y anda a cantar la gardel. ¿Okay? Pero es... Sí, la profecía autocumplida. Es la, tal cual, la profecía autocumplida. Es, es como lo que explican los economistas respecto del apego por el dólar. Necesitamos 30 años de peso confiable, para dejar de pensar en el dólar. ¿Sabes por qué 30 años? Porque esos 30 años te permiten que los que están construidos en otra lógica simplemente se mueran, se mueran de viejos.
0: Para terminar, Jorge, la última me queda, te me metiste en economía, y bueno, con, con Randy es, una, es un área que, que nos gusta mucho, y la pregunta no va a ser fácil es, ¿cómo crees que Argentina... Eh, tiene que afrontar la bomba económica que, que, que construimos y que obviamente se viene, porque
2: es el iceberg que viene para adelante. Yo creo que Argentina tiene que asumir, como el amigo de la infancia, tiene que asumir que es un país pobre. Somos un país pobre. Somos un país pobre. No somos más el país de clase media, no somos el país de... Ya no somos ese país. Si no nos asumimos como pobres, eh, vamos a seguir... Eh, discutiendo que podemos repartir cosas que en realidad no tenemos Yo, por supuesto lo digo sin alegría y con un, y con un dolor enorme ¿no? eh, pero hoy por hoy estamos discutiendo cómo nos organizamos para ser más pobres cada vez más pobres y no cómo hacer para crecer y eso nos obtura de las discusiones que tenemos que dar siendo que argentina tiene algunos sectores productivos que tienen ideas de cómo volver a crecer. Básicamente, vaca muerta, vaca viva y la pampa azul Es decir, los recursos que tenemos que hay que ir a buscarlos, que hay que sembrarlos, que nos, puede, que nos lo pueden dar el, digamos, los 15 centímetros de humus sobre los cuales estamos parados, o que están nadando por algún pedazo de agua, o que están un poco más abajo, y que son petróleo y shale. Eso lo tenés que... Tenés, tenés que ir y buscarlo, digamos, nos tenemos que organizar para ir y buscarlo. No estoy hablando de desarrollar recursos cognitivos que tardan 15 años, estoy, estoy eh, tratando de señalar un plan teóricamente más fácil, y sin embargo no podemos hacerlo. Estamos mal parados, estamos mal parados, insisto, de vuelta, en términos psicológicos, estamos mal parados en términos psicológicos, estamos esperando, estamos creyendo que este país nos tiene que dar una solución, construida en un ideario de una realidad que ya no existe. Y entonces partís mal.
1: Con el asterisco de que además recursos como vaca muerta, eh, por lo menos en lo que valora el mercado en términos de, de recursos e inversiones, eh, digamos, no es un mercado energético que esté yendo hacia, el, hacia los combustibles fósiles, sino por, sino todo lo contrario, se está retirando de ese lado. Entonces sí, quizás sí, cuando nos pongamos de acuerdo de que hay que explotar Vaca Muerta y hay que hacer las siguientes cosas para explotar Vaca Muerta y que hay que coordinar los esfuerzos, es
2: ahí, ahí se terminó el petróleo. No, está bien, pero yo estoy hablando más bien de Vaca Muerta que... Eh, sí, 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 cuando hablamos del proyecto energético también estamos hablando de los vientos en el sur, estamos hablando de la fuerza del agua que baja por los ríos de la cordillera, es, digo, hay tecnologías renovables y no renovables, digamos, metamos todo dentro de eso. Argentina tiene mucho... Tiene mucho sí, para hacer, y lo que no recursos, tiene es la tecnología mental. Yo te escucho cortado. No, decía sí, recursos en general,
0: es el ejemplo de vaca muerta pero el punto es explotar recursos para poder generar
2: una, nada, un superávit, básicamente. Y, bueno, pero, pero, pero sin embargo no podemos hacerlo. Japón, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, asumió que había perdido la Segunda Guerra Mundial, que lo pasaron por arriba, y la gente que tenía un mango mandaron a generaciones y generaciones de chicos a estudiar a todo el mundo y los trajeron de vuelta para traerse todo el conocimiento del mundo. Y a los 30 años estaban, estaban exportando su fuerza y tecnología. Bien. Jorge
1: Giacobbe, analista político, una de las, de las mentes más brillantes de la esfera pública argentina, por lo menos para mí, sin lugar a dudas bueno ahí tenés que ir al
2: psicólogo ya. <risa>
1: Agradecimos un montón haber estado con nosotros hoy fue un placer enorme para los dos eh, tanto para Lea como para mí eh, es un gustazo haber hablado con vos
2: les mando un abrazo grande
1: un abrazo grande y, y Lea así se nos va el, el tercer capítulo de, de Flaneuring. Eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en arroba carbone en instagram arroba podcast eh, y a mí me encuentran como arroba rami y, y será hasta la próxima Lea hasta la próxima. Eh, Jorge,
0: nuevamente un placer. Y bueno, llegará eh, para, para los foros y, y, y canales de comunicación seguir el debate.
2: Y les dejo este país a ustedes que son más jóvenes que yo y arreínense.